0: Direction le nord de Paris aujourd'hui pour y rencontrer Julien caroté nuto, fromager et surtout fondateur de l'épicerie La Lateria dans le 9e arrondissement. Un établissement qui sent bon l'Italie et surtout un retour aux sources pour le jeune homme, un retour dans la famille. Il nous présente d'ailleurs son parcours.
1: Dans la restauration traditionnelle, Moi, euh, j'ai, fait, euh, moi j'ai, j'ai fait des études générales avec euh, deux trois cursus. Euh, Un peu, je je me cherchais un peu. Euh, Et puis à la base, c'était. Bon, j'aimais beaucoup beaucoup la la, la, la bouffe. hein. Euh, Et du coup, j'ai commencé à bosser dans des restos. J'ai refait un BEP cuisine euh, à 25 ans. Et euh, et j'ai bossé dans des restos. Alors en cuisine, en salle, j'ai fait un peu plein de choses. J'ai fini. euh, Je suis passé de commis à, du coup, gérant d'un petit resto à côté du Canal Saint-Martin. Et. et en fait, je cherchais quelque chose qui était... un. Enfin, je voulais, Justement, je voulais, je voulais éviter de faire de la restauration traditionnelle. C'est-à-dire que je voulais, je voulais renouveler un peu, euh, trouver quelque chose qui, qui, qui m'animait un peu plus que, 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 voilà, que ce qu'on connaissait sur les brasseries parisiennes ou sur des restaurants un peu plus... Euh, je voulais faire un peu autre chose. Effectivement, ça a découlé d'une discussion familiale sur les fromages, parce qu'on aime beaucoup les fromages dans la famille. Et, et, et en fait, les plateaux de fromages qu'on avait chez la grand-mère, il n'y avait jamais de mozza dessus. Et quand on, moi, j'allais en Italie tous les étés voir la famille, pour le coup, il n'y avait pas forcément de plateau de fromage, mais il y avait une boule de mozza à chaque repas dans l'assiette. Et en fait, en en parlant avec mon repas, je dit la mozza, elle me manque un peu, je ne comprends pas pourquoi on n'en mange jamais ici. Il m'a dit, bah... On ne mange pas parce que la mozza qu'on trouve ici, on, c'est, c'est pas de la mozza et euh, moi je peux pas acheter une mozza comme ça donc euh, on attend d'être en Italie pour la manger je, on, on a commencé à en parler, je lui ai demandé pourquoi euh, là, on pouvait pas, enfin à Paris on trouve quand même plein de choses, c'est quand même, on est quand même une belle capitale, euh, on, est, on est assez servi sur la bouffe justement euh, et je, je lui ai demandé comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver une bonne mozza et, euh, et en fait il m'expliquait que si la mozza était pas fraîche et... Euh, et du coup, euh, quasiment fabriquée sur place, on ne pouvait pas avoir une bonne moza. C'est-à-dire qu'il fallait, fallait vraiment qu'elle soit faite le, 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 le jour même ou la veille pour qu'elle soit bonne. Et du coup, les temps de trajet et le fait de la, la réfrigération aussi faisaient qu'on avait des mozas qui étaient euh, différentes de ce qu'on connaissait. Et en fait, ça m'a fait un peu tilt dans ma tête. Je me suis dit. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour l'avoir, il m'a dit, il bah, faudrait que tu la fabriques ici, bonne chance. Et je lui ai dit, bon bah, <rire> pourquoi pas. <rire> et, voilà.
0: et l'histoire est partie comme ça, du coup, vous avez démarché après, je présume, pas mal de monde, et vous avez, surtout, vous vous êtes fait accompagner de deux de personnes,
1: euh, deux fromagers, c'est ça euh, euh, d'un fromager euh, de franco surtout euh, ouais, ouais après moi je suis allé en Italie j'ai, je, bah, déjà parce que je n'allais pas m'improviser comme ça du jour au lendemain euh, donc je suis allé en Italie j'ai passé pas mal de temps en Italie euh, je me suis familiarisé avec le produit parce que c'est un produit que je connaissais dans la dégustation mais je connaissais pas forcément euh, euh, la, fa- ouais, la fabrication puis toute la, tout, tout ce qui tout ce qui en découle derrière parce que c'est un, vrai, euh, c'est un vrai univers la mozzarella dans le sud de l'Italie c'est, euh, c'est, euh, il ouais, y a des fromageries, il y en a plein, il y a, y a l'élevage, des bufflons, enfin on a, on a quelque chose qui est historique quand même en campagne là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je suis allé, j'ai, j'ai passé du temps dans les fermes, du temps dans les fromageries, j'ai, j'ai, j'ai rencontré plein de monde. Et, euh, et en fait, c'est de la famille en Italie, qui euh, un oncle à moi qui m'a dit il euh, y a pour moi la meilleure fromagerie en bas de la maison, il faut que tu ailles faire un, 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 un petit séjour chez eux. Et j'ai rencontré les cousins de Franco, donc euh, voilà, qui m'ont dit, écoute nous, tu peux rester là pendant 6 mois, je pense que six mois tu seras. J'avais déjà passé pas mal de temps. Ils m'ont dit je pense que dans 6 mois tu seras prêt à la faire à Paris. En réalité, c'est. Alors on peut faire de la mozzarella en 6 mois, mais c'est un, un, un fromage qui est très compliqué à faire. Il faut, faut, faut beaucoup, beaucoup de savoir-faire. Euh, parce que le lait est tous les jours différent. D'ailleurs, on, on l'a vu en atelier, on a un cahier qui a refermenté. C'est pas... Voilà, il faut faut connaître, il faut savoir comment gérer le lait, comment gérer le cahier, comment gérer les aléas du quotidien. Euh, Et en fait, on en a parlé, ils m'ont dit, on a a un cousin qui est en en Irlande et qui cherche à se rapprocher de la famille. Euh, Et tu peux lui parler de ton projet, ça pourrait l'intéresser. Il s'avère que Franco, il il passait une semaine euh, à Naples à ce moment-là pour revoir un peu sa famille et euh, du coup, on on s'est rencontrés. et voilà, ça a été, ça, au début ça n'a euh, pas été facile de le ramener, euh, puisqu'il est venu visiter l'atelier, donc il a vu euh, une boutique de 45 m carrés avec 15 m carrés de labo alors qu'il travaillait dans des labos de 130 mètres euh, carrés. Donc au départ ça a été euh, ça n'a pas été une mince affaire, de le convaincre, mais euh, le projet il, il l'intéressait quand même beaucoup. Et puis... Euh, et puis c'est différent, pareil, de ce qu'on peut trouver dans le sud de l'Italie aussi. C'est-à-dire qu'on fait de la mozza, mais on fait aussi plein d'autres choses. On travaille avec, euh, avec des restos, des chefs, dans des, dans des conditions qui sont pas forcément ce qu'on peut trouver euh, dans le sud de l'Italie, qui ne sont pas, pour le coup, là de la. Enfin, c'est de la restauration euh, tradie, mais on travaille avec des chefs qui sont quand même très agréables, qui respectent beaucoup le produit, et ça c'est agréable pour Franco.
0: Justement Franco, un petit mot, qu'est-ce qu'il faisait en Irlande à ce moment-là il était aussi euh, fromager, vous le disiez, mais il était euh, il proposait des des fromages italiens en Irlande.
1: Ouais, Euh, Franco, son arrière-grand-père était déjà fromager, ils ont eu des des, des très belles fromageries euh, à côté de Capua, à Capua d'ailleurs aussi, euh, depuis euh, depuis des générations. Et euh, et puis il a voulu euh, un peu prendre le large, donc il est.. euh, aujourd'hui on fait de la mozza un peu partout dans le monde hein. euh, en France on était quasiment les derniers qu'on ne faisait pas d'ailleurs hein. mais euh, on fait de la mozza un peu partout dans le monde et, euh, et en fait il, a, il travaillait dans une ferme euh, où il fabriquait la mozza sur place à Cork euh, dans, dans, de, dans la campagne irlandaise euh, ça lui plaisait beaucoup d'ailleurs mais euh, mais voilà il, il voulait se rapprocher un petit peu et puis c'est un projet qui l'a qu'il, qu'il, qu'il bien branché mais il faisait exactement la même chose, hein. il faisait des fromages italiens, il faisait de la mozzarella euh, euh, bon, il y a quelque chose qui l'a chagriné c'est qu'il a le troupeau de bufflone les associés se sont séparés il y a, il y a une, un des associés qui a pris le troupeau de bufflone et l'autre qui a gardé les vaches donc il travaille, là il travaillait au lait de vache à la fin alors que normalement c'est la mozza au lait de bufflone qui, 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 qui travaille donc je pense que ça a été aussi, est, était aussi une, une, ouais, une des raisons pour lesquelles il, est, il s'est rapproché de, de Paris mais voilà il faisait la même chose hein, ce qu'il sait faire, la mozzarella et qu'il fait très bien d'ailleurs <rire>
0: Merci beaucoup. Une dernière petite chose au niveau de la famille. Du coup, vous parliez de votre famille et de sa famille à lui. Il euh, y a pas mal d'échanges entre l'Italie et l'Espagne. Qu'est-ce qu'il pense euh, justement aujourd'hui des, des deux projets, des deux bébés euh, Nanina et la Lataria
1: Entre l'Italie et la France... Euh... Qu'est-ce, qu'il pense justement,
0: qu'est-ce qu'il pense justement de, ah. de vous et, de, et des produits finis une fois, une ben fois goûté
1: moi, Mon grand-père, ça a été le, 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 le test ultime, on va dire, parce que c'est... Euh... C'est un, un vrai grand-père italien, <rire> un peu euh, un collone, comme on dit. <rire> comme on dit c'est, voilà, il, il, euh, il a son petit caractère et ça a été un peu le test ultime, on lui a fait goûter la mozzarella. D'ailleurs au début, euh, qui n'était pas comme on l'a aujourd'hui, hein, qui a mis du temps à se mettre en place, mais, euh, mais à partir du moment où il l'a trouvé, euh, il l'a trouvé à son goût, euh, bah, il y revient. Hein, il y revient. Euh, en Italie, euh, ils, ils sont fascinés par le projet parce que pour eux, on, on, c'est... c'est enfin, donner autant de, de, d'importance à un produit comme ça, c'est, ça les fascine un petit peu, parce qu'ils ont, pour eux, pour eux c'est un quotidien, donc ils ne se rendent pas compte que nous en France c'est un produit qu'on va rechercher, qui, avec tout les, tout, toutes les qualités qu'on va essayer de reproduire chez nous et tout ça, ils ont, ils ont du mal à comprendre, mais, euh, mais ils sont un peu fascinés par le projet. Et puis, euh, et puis, du coup, les deux familles se connaissent. donc, euh, donc euh, euh, Franco, il a, il a sa mère qui est française. C'est un peu l'inverse de, de, de moi. Et, euh, et, euh, et voilà, tout le, monde est, tout le monde est assez content de, de, de ce qui se passe. De ce qui se passe ouais. En tout
0: cas, c'est, c'est validé par le grand-père. Donc, ouais, du coup, ça, euh, on, ça, c'est on, c'est, ça veut dire que c'est un, un, un bon principe. Ouais.
1: <rire> il, est allé, il est allé s'installer dans le sud depuis un an ou deux. Là, il a un peu, euh, il, Ça lui manque. Et puis du coup, en plus, je lui dis si tu veux, je t'en amène. Mais du coup, ça ne va pas parce que je ne peux pas lui en amener non plus. Donc, il va peut-être falloir à un moment qu'on s'installe dans le chute. Je sais pas.
0: C'est un autre projet peut-être qui viendra par la suite. Tout bon. est... En tout cas, merci beaucoup Julien pour cette présentation. Avec plaisir. Pour déguster et découvrir tous les produits de Julien, rendez-vous à Lateria, au 151 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 9e arrondissement à Paris. Et on a mis tous les liens sur rzen.fr.